0: Отстар.ру представляет Black and White. Подкаст о практическом пиаре. Здравствуйте, меня зовут Ника Зебра, и вы слушаете подкаст о практическом пиаре Black and White. Это программа для практикующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций. Сегодня у нас в студии Светлана Демина, экс-руководитель филиальности нашемевшего проекта Бизнес-молодость, соучредитель нескольких компаний и специалист по e-mail рассылкам. Здравствуйте, Света. Здравствуй, Ироник. Свет, давай начнем со зов. Зачем вообще надо собирать свою базу рассылок? Я вообще не представляю, как некоторые бизнесы существуют без базы рассылок, потому что ну, невозможно, во-первых, делать несколько касаний с клиентом. Если мы возьмем, допустим, офлайн бизнес, магазин да, какой-то, или особенно это касается бизнесов, которые связаны с интернетом, там интернет-магазины, есть куча пользователей, которые заходят на наш сайт или в наш магазин, и, собственно, никогда больше к нам не вернутся. И мы никогда не сможем к ним обратиться в том числе. А если у нас будет их e то мы сможем отправить им письмо всегда, да, рассказать о наших акциях, о каких-то новинках, о самой компании, ну, собственно, таким образом сделать из просто какого-то человека, который проходил мимо, нашего покупателя. А в том числе базы работают очень хорошо для повторных продаж. Ну, это как бы вот одна из таких основных их задач. А если вот человек уже зашел на сайт, но как его зацепить? Как сделать так, чтобы он оставил свой email? А, люди любят а, либо какие-то скандальные (смех) видео и разоблачения, (смех), либо какие-то обучения. То есть вот я смотрю, часто на сайтах бывают... Ну, такая иконка, да, там, оставьте свой e-mail. Uh-huh. Люди, естественно, просто так e-mail оставлять не будут. Поэтому им взамен нужно что-то пообещать. Ну, например, мы делали, мы записывали шесть коротких обучающих роликов на тему открытия предпринимательства, на разные темы, там, как настроить контекстную рекламу, как выбрать нишу, там, и так далее. И предлагали их бесплатно нашим участникам. Люди с удовольствием оставляли свои e-mail'ы, ну, и, собственно, мы взамен им что-то присылали. Хорошо книги скачиваются, очень хорошо скачиваются какие-то обучающие Допустим, мы вот э, делали для э, юридической компании, кстати, Э, там э, у них было обучающее видео, каким образом человек может сам пойти в суд и и как может защитить дело. Естественно, никто этим заниматься не будет, но обучение можно пройти бесплатно. Ну вот с инфобизнесом более-менее понятно, со сферой услуг тоже где как. А есть ли у человека, к примеру, интернет-магазин? Как ему зацепить клиента? Интернет-магазин. Mm-hmm. Если у человека интернет-магазин, мы можем пообещать, допустим, дополнительную скидку за покупку, если человек у нас будет в базе имейлов. Ну, например, для нас совершенно безболезненно 5% скидка, оставь свой email и получи 5% скидку. А, это вот что касается, например, ну, просто акции. Либо а, мы можем сделать, допустим, скидку больше, есть такие скрипты в интернете, но ну, один из таких, которым я пользуюсь, называется скрипт Ельницкого. Он изобрел такую интересную штуку. Значит, человек заходит сам, он очень хочет что-то получить, но он не получит. Даже если оставить свой e-mail, ему надо привести еще пятерых. Uh-huh. И вот после того, как он приведет еще пятерых от себя, тогда он получит бесплатный доступ к чему-то. Ну, за это, конечно, нужно давать что-то действительно прям, что действительно крутое и интересное. И вот таким образом мы базу нарастили несколько тысяч за несколько дней. Там три или четыре дня у нас было несколько тысяч клиентов. А технически как лучше вести базу? То есть именно вот... Понятно, что можно написать под себя да, какую-то программу, как-то ее вот прикрепить там, к CRM uh-huh. и спокойно от нее начинать свою рассылку. Но есть интернет-сервисы, которые позволяют там, хоть завтра запускать и направлять свои письма клиентам, делать какие-то спецакции, делать серии писем. А можешь сделать какой-то краткий обзор на свои. Ну да, конечно. Изначально мы пользовались MailChimp. Пока наша база не переросла несколько тысяч имейлов, у нас когда стало 10 тысяч имейлов, mail нам стало пользоваться тяжело, потому что когда база становится ну, большой, естественно, есть люди, которые от нее отписываются. Ну, людям надоедает, да, то, что им шлют письма. MailChimp считает это спамом и начинает блокировать. Поэтому, если база небольшая, то MailChimp очень удобен, замечательный, очень хорошая программа. Небольшая, это меньше 10 тысяч. Небольшая, скажем, даже 2 тысячи, наверное, это будет удобно. Есть Питерский аналог MailChimp Печкин Mail.ru. Вот э, мы им пользовались очень долго в бизнес-молодости, мы вообще им очень долго пользовались. Э, Он хорош, действительно, и, в принципе, с ним практически никаких проблем нет. То есть вот если... И он, и он достаточно недорогой, и простой в управлении, там достаточно неплохие шаблоны, вот, можно пользоваться. Сейчас, на данный момент, мы пользуемся несколькими. Мы пользуемся Unisender и Печкиным. Почему мы разделяем? Потому что э, всегда бывает так, что э, сами сервисы, вот эти Mail.ru да там uh-huh. и так далее, они могут по каким-то причинам большие рассылки долго рассматривать, модерировать, там и так далее, а, поэтому ну, проще гораздо, если постоянно нужно слайд письма, пользоваться несколькими почтовыми рассылщиками, ну тогда это будет удобно. То есть, ну в принципе вот для меня наиболее удобные сейчас, наверное, это UniSender и Печкин. А смарт-респондер? Смарт-респондером, честно говоря, я просто не пользовалась, даже не знаю. Uh-huh. Um... Откуда на самом деле берутся базы? То есть ты называешь такие цифры, знаешь, там, две тысячи, десять тысяч, сто тысяч. У большинства небольших бизнесов, ну, люди, кто сами ведут свои рассылки, это базы, ну, от ста человек, там, до тысячи, там, спустя полгода есть шанс доползти. Как создать большую базу? Базу большую создать можно исключительно с помощью, ну, быстро, я имею в виду, с помощью каких-то вирусных роликов. В последнее время очень хорошо а, работают вот вообще вирусные видео какие-то. А, причем даже не обязательно они могут быть высокого качества. Да? Вот, ну, Мы экспериментировали вообще с видео вирусными, которые сняты на iPhone. Замечательно они собирают базы и базы подписчиков. Мы запустили проект сейчас 30 за .ру. Он об идеях, о том, как быстро заработать денег. Там база накопилась... 2000 человек приблизительно за три недели. Это ну, это неплохой результат. Почему она накопилась? Потому что, во-первых, людям в ответ отправляется сразу 10 идей. То есть они зашли на сайт и целевая информация им отправляется сразу, часть целевой информации. Им это интересно, естественно, они с удовольствием оставляют свой e-mail. Плюс им интересен сам вирусный ролик, и они переходят на сайт благодаря ему. И чем больше поток на сайт, тем, соответственно, и быстрее собирается база. Есть если компания часто выступает э, на каких-то выставках, форумах, там и так далее, а там тоже можно легко собрать базу. Мы, например, когда занимались бизнес молодости, проводили мероприятия, мы постоянно на всех мероприятиях собирали офлайн подписку, в том числе. Например, мероприятие на 3000 человек, все люди перед мероприятием проходят регистрацию, mm-hmm. а все эти e-mail'ы потом вносятся в базу и, соответственно, у нас после мероприятия плюс там 3000 офлайновых регистраций. Ну и, соответственно, онлайн регистрация для того, чтобы 3000 собрать, надо чтобы 10 тысяч Все достаточно просто. Это партнерские рассылки в том числе. То есть есть люди, у которых уже базы есть. Uh-huh. Они могут отправить по ним какое-то письмо, которое будет кольцевать это письмо на наш сайт. Ну и, соответственно, люди на нашем сайте будут подписываться. Самое главное – продумать хорошенько, что же мы им взамен e-mail дадим. Ну вот. А что можно предложить, собственно говоря, самому партнеру, у которого есть база? Вот постучаться к нему и что надо сказать. Угу. Ну, здесь есть разные варианты. То есть есть просто друзья, которые по-дружески могут отправить письмо. и взамен ничего не надо. А чаще всего людям, у которых большие базы, им вообще взамен ничего обычно не нужно. Ну, вариант другой – это, например, система «Автоконтакт», которой пользуются очень многие сейчас, которая отслеживает всех людей, которые перешли по партнерским ссылкам через рассылку партнера, и, соответственно, можно отдать процент за рассылку. Ну, то есть, допустим, если мы что-то продаем, партнер сделал рассылку, и мы ему отдаем процент. Ну, в среднем этот процент колеблется от 20 до 30. Ну, какие-то варианты референтных ссылок, да? Да, 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 Да-да-да. Либо можно обменяться. Если у вас есть хоть какая-то база, то Можно обменяться рассылка за рассылку. Ну вот, так. Можно ли рассылку купить? Купить, да. Если да, то где? И за сколько? <свят> <свят> пароли явки. <свят> Вообще купить, конечно, рассылку можно. В спам в смысле? В смысле, если ты знаешь, что у кого-то есть хорошая рассылка, она для тебя является целевой, а, можно ее приобрести? Ну, я не знаю, мы никогда не покупали рассылок вот таких, ну, просто, наверное, потому что у нас была самая большая база в нише, но как-то, но мы никогда не покупали, но я предполагаю, что, скорее всего, купить, ну, и можно, и люди, скорее всего, с удовольствием согласятся, особенно, особенно если будет интересное письмо, просто есть у многих проблема, у них есть база, и им нечего по ней слать, mm-hmm. ну, то есть, они не знают, как ее монетизировать, если ты знаешь, как монетизировать свою и чужую базу, то многие согласятся с удовольствием на это. Если вот мы либо покупаем базу, либо с кем-то меняемся, ведь конечный читатель, получается, не давал нам согласия получать рассылки именно от нашей компании. Вот такой же этический вопрос. Является ли этот момент спамом, и как-то вы его фильтруете, или вот... а Если мы покупаем базу, то mm-hmm. это, конечно, спам. А, и вообще, как бы, ну, все зависит, ну, наверное, конечно, от цены. Я так думаю И после какой цены это перестает быть спамом? Нет, я имею в виду спамом, это будет в любом случае. Просто я хотела сказать, что ну, не очень правильно покупать базы, потому что, во-первых, открываемость таких писем очень минимальна, во-вторых, это большая угроза вашему сайту, потому что люди будут отписываться, а нормальные сервисы, с которыми мы работаем, они же заинтересованы в Mail.ru, в Яндексе и так далее. Если большое количество отписываний будет, эти жалобы идут сразу на этот сервис. И они могут даже заблокировать ваш сайт, потом вам очень трудно будет разблокировать. Ну, и рассылщик будет блокировать ваши рассылки. Поэтому, ну, как бы купить, конечно, можно, но выхлоп будет минимальный совершенно от этой базы. Поэтому, а если мы отправляем партнерскую рассылку, то ну, я не считаю это спамом, потому что э, партнер всегда пишет, наш друг такой-то, такой-то делает такое-то мероприятие. Мы его рекомендуем, пожалуйста. Люди в его базе, наверное, подписывались на эту базу, поэтому, собственно, он их отправляет. Как увеличить э, свои шансы на то, что твою рассылку прочитают? То есть в основном два да, таких барьера: рассылку надо открыть и по каким-то ссылкам перейти. Как да, все два, зависит от названия. В этом плане, я считаю, одними из лучших вот таких примеров вот людей, у которых я там постоянно этому учусь. А, Дмитрий Кот, у него очень интересные названия постоянно бывают. То есть, ты смотришь и понимаешь, что там сейчас будет какая-нибудь реклама, но очень интересно, что он имел в виду. А, часть рассылок московской бизнес-молодости очень в этом плане интересно они могут написать ты опоздал mm-hmm. и ты думаешь блин <laughs> куда <laughs> вот. Или ну у у вас так для вас грустная новость То есть, я такие названия да да, да. очень хорошо работает недавно мы работали с ребятами у меня был заказ на выпустили пятые айфоны ну вот за границей да и они завезли их сюда в Санкт-Петербург и нам нужно было сделать рассылку у них есть база, они не знали как. А, ну, собственно, мы написали письмо о том, что... И заголовок был что-то типа, такого в Питере еще никогда не было, Очерез... очереди за айфонами, шок, читай прямо сейчас. А, ну, что-то... Так чуть коро... спамер, чуть короче, заголовок. <laughs> Спамерский, но люди открывают. тем, ну, ну, вот это кажется, что если мы напишем спамерский заголовок, люди не откроют. Нет, это не так. Люди открывают. Ну, все зависит от того, какая целевая аудитория. Там целевая аудитория все-таки это молодежь в основном, mm-hmm. а поэтому, ну, как бы им интересно, они открывают. А примерно, можешь сказать в процентах, какая цифра нормальна для открываемости базы? А если, писем. если база твоя, то хорошая о качестве твоей рассылки говорит открывание базы но ну, сейчас я уже это понимаю это 40 процентов 30 40 где-то это очень хорошо а вот у нас сейчас вот на этом сайте 30 за 3 там открывание базы 50 и больше угу. потому что ну как бы достаточно качественная рассылка идет а если партнерская рассылка то скорее всего открываемость там будет ну где-то порядка там 15 процентов 10 даже может быть мы пробовали или, честно говоря, отправлять, конечно, спаймерские рассылки, ну, собственно, откуда и опыт того, что это не очень выгодно, а, там открываемость, если будет там 1-2-3%, то mm-hmm. это очень хорошо. Mm-hmm. Ну вот именно, если мы говорим о переходах по ссылкам, то есть где эту ссылку лучше размещать, как не привлечь внимания? Ссылку, надо, ссылку в письме нужно размещать несколько раз. Если ссылка Одну в письме же, а? Одну и ту же, одно и ту же. Uh-huh. Если в письме ссылка одна, то очень маленькая, и особенно если она внизу, то очень маленькая вероятность того, что человек до нее дойдет. Поэтому если, допустим, мы берем какой-то продукт или мероприятие, ну вот то, что мы, то, о чем мы рассказываем, вверху мы начинаем об этом говорить и тут же даем ссылку. Потом идет короткое описание, мы говорим, переходите прямо сейчас э, и смотрите, потом опять ссылка, э, и потом, допустим, идет программа мероприятия, и в самом низу э, там переходи прямо сейчас, и призыв естественно к действию. Потому что, ну, как ни странно, человеку что говоришь, что он и делает. Если говоришь, переходи и кликай по ссылке, он переходит и кликает по ссылке. Ну вот, если просто, там, подробности вы можете прочитать здесь, то, скорее всего, они не перейдут. То есть, если есть призыв к действию, то люди кликают. Э, причем очень хорошо конверсию увеличивает картинки кликов. Мы делали по кредитам рассылку, там была вверху картинка, где были перевязаны руки цепью, и в ней были деньги. Картинка сначала вызвала у меня такое негативное отторжение, но когда я поняла, что она эмоционально вызывает у меня какие-то чувства, я ее в письмо поставила. Сразу под картинкой мы поставили ссылку. И вот эта картинка увеличила нам кликабельность ну вот буквально в несколько раз. Вот именно по этой ссылке нам скликали. То есть выбирая между чисто текстовой рассылкой или рассылкой как-то визуально оформленной, второй вариант эффективнее. Верно? Да, если текст, то короткий. Сколько? Сколько вешать грамм? Э, ну, наверное, не больше, чем половинка от четвертого Две листа. Две знаков, да, получилось? Ну, я не знаю, сколько знаков, но где-то половина от четырех листа. Угу. Ну, вот это максимум. А, есть такой стереотип, что если ты обращаешь человеку по имени, там, «Здравствуй, Света», то он обязательно откроет, он решит, что «Да, вот». Шикарное письмо, лично мне написано. Насколько важно на самом деле обращаться по имени? Потому что часть рассылок не содержит имен, а только имейл адреса То есть это принципиальный вопрос или... Это не совсем принципиальный вопрос. А качество и количество открывания писем это увеличивает не очень сильно. Скорее для людей сейчас это показатель того, что он действительно на эту рассылку подписывался. Потому что много очень приходит рассылок, люди забывают вообще, на что они подписывались. Если имя там стоит, то, скорее всего, он подписался. Если имени там нет, то процентов там, 99, что он на ней не подписывался. Ну, судя по моей рассылке, часто еще говорят, о том, что база была куда-то продана, потому что я вижу явно рассылки, на которые я не подписывалась, но недружно дружно меня зовут по имени. Но такое, наверное, тоже бывает. Я думаю, базы передается нам если говорить именно о продажах то есть есть у тебя какие-то конкретные примеры как делать продажи с помощью базы сколько можно сделать продаж в штуках в рублях то есть вот какие-то кейсы а, да кейсы конечно есть если мы допустим Возьмем проект «Бизнес-молодость», чтобы далеко не ходить. Какое-то время мы занимались несколькими воронками, то есть я занималась продажами через социальные сети, через офлайн-мероприятия и в том числе через базу. Я тогда не очень понимала вообще суть этого продажи через базу но и не умела с ней особо работать. Ну и у нас как бы шло там 30-30 и 10, наверное, на базу. Потом, когда база выросла, мы поняли, что ее нужно монетизировать, и мы стали учиться. Что мы поняли? Первое – это то, что людям нельзя все время продавать. Если ты им все время продаешь, то где-то на четвертом письме люди отписываются. Поэтому им нужно слать примерно три письма полезного контента, четвертое продажа. Три ну, Как часто должны письма приходить? А, ну где-то если будет письмо идти два раза в неделю, два-три раза, ну нормально, не надоедает, если оно интересное. А в проекте тридцать за три мы шлем каждый день людям, и им интересно, потому что там то на что действительно они подписались. Uh-huh. А, значит то постепенно мы стали слать полезный контент и продажу. Тогда наши продажи стали увеличиваться. Примерно из тысячи открывших людей мы продавали порядка десяти ну, ну, мероприятий. ну, Десяти людям. Это неплохой результат, я считаю. Потому что, ну, судя по по количеству... Мы собирали залы где-то там в среднем средний чек был около 9 тысяч 8-9 тысяч рублей, и залы где-то были по 350 человек ну, это нормально, и это было ну, 90, нет, ну, наверное, все-таки, конечно, не 90 я лукавлю, наверное, 75-80 процентов это были, была работа с базами, ну, вот а, готовясь к сегодняшней нашей встрече, я почитала какие-то краткие нотации, программки твоих вебинаров, и в одном из них я увидела а, интересную для меня строчку, это несколько вариантов схем e-mail рассылок, о чем шла речь схема e-mail рассылок. Да. да, то есть там какие-то варианты схемы e-mail рассылок. Три или четыре было. А, ну, схемы бывают разные, на самом деле. То есть есть схема продающая, да, то есть, ну, в зависимости от того, опять же, что, ну, что нам надо, и какая целевая аудитория. Если, допустим, целевая аудитория у нас какие-то... Э, ну, допустим, рассылка B2B, то там совершенно другая схема работает, там очень сложно продавать через рассылку, там скорее рассылка направлена на пиар собственной организации и на поднятие уровня, ну, как бы позиционирования определенной, до да, компании. Там идет рассылка совершенно по-другому, там идет только полезный контент, профессиональная информация, и иногда по скриптумам там будет идти ссылочка о продаже. Это, это достаточно хорошо работает в этой сфере, и опять же, там, там тогда у нас аудитория будет от 30 где-то вот такой возраст. Значит, то если мы берем, допустим, аудиторию молодежную, то там по-другому все строится. Там строятся провокационные рассылки, там действительно должна быть провокация, там обращаются к людям на «ты», обязательно причем. Если напишешь «вы», то конверсия, кликов по ссылкам, падает сразу в несколько раз. Обращаются на «ты», и причем, ну, я не знаю, можно ли такое говорить вот в эфир, но если сказать, что «ты» мудак, то рассылка будет открываться еще более, yeah. <laughs> еще лучше. Почему-то людям это нравится. Я yeah, представила после прослушивания нашего эфира, вот количество рассылок под названием ты мудак <laughs> просто выросло в разы. <laughs> Нет, но <laughs> это образно, конечно, образно, но но суть посыл такой. То есть людям нужно сказать о том, что они сидят и ничего не делают, а вот, вот, собственно, и зачем. ну, Обнажается боль, а потом уже продается. Тут идет прям прямая продажа сразу, и она достаточно неплохо работает. Есть схемы, то, что я рассказала, это моя любимая схема, там три письма полезных, одно письмо продающее. Но тут нужно вопрос с партнерами очень аккуратно выстраивать, потому что все партнеры хотят воспользоваться твоей рассылкой, и очень многие пишут, и вроде бы хочется сохранить партнерские отношения, но В то же время слать в неделю по несколько партнерских писем, а ведь мероприятий у всех очень много, ну, как бы это очень сильно портит открываемость. Я знаю несколько компаний, которые себе открываемость сильно испортили таким образом. Тут я пришла к такому выводу, что нужно объединять партнеров в одну недельную рассылку и вот в одно письмо сразу несколько мероприятий сразу ну, опубликовать. Потому что, ну, по-другому никак. А вот так, по твоему опыту, кто на самом деле пишет рассылки? То есть и владелец, или это все-таки лучше отдать копирайтеру и не мучиться? Я считаю, что нужно, конечно, отдавать копирайтеру, потому что, во-первых, копирайтер сделает это быстро и не будет тратить на это много времени. Ну, у них уже на автомате часто это сделано. То есть мы, мы каким образом? Мы работаем... Вот у нас есть копирайтер, с которым мы работаем уже ну, достаточно давно, мы ему пишем четкое ТЗ, какую цель мы хотим достичь, кто наша аудитория, ну, он уже это и так знает, значит, какое мероприятие и на что бы мы хотели сделать акценты. Многие слова из ТЗ он даже берет в письмо часто, но он просто это компонует в текст, который, в принципе, мы могли бы написать сами, но мы лучше потратим это время на какое-то более полезное действие, чем писать там собственные рассылки. В компании «Бизнес-молодость» Петр Осьпов, Михаил дошкив сами пишут письма часто очень. Все? Не-не, не все, угу. конечно, Но какие-то особо важные, они пишут самостоятельно, но они просто умеют это профессионально делать, и им это нравится. Если вам нравится писать письма, и вы считаете, что они хорошо продают, да, вообще не вопрос, пишите. Но лучше отдать копирайтеру, это будет интереснее. Если рассылка идет реже, например, раз в две недели, насколько это снижает ее эффективность? Ну, сильно снижает, потому что а, человек помнит о вашей компании максимум 7 дней, ну, в основном, да, особенно, ну, письма я имею в виду. А, если мы шлем письма реже, чем один раз в неделю, то, в принципе, человек не будет ждать от нас письма, а письма должны быть такими, что человеку будет интересно, и он будет ждать. Ну, не будет никто больше двух недель ждать. Угу. Ну, соответственно, ну, лучше. Крайний срок – это вот неделя. Можно ли уверенно сказать, что каждому бизнесу нужна email-рассылка? Или есть какие-то сферы, в которых... Я думаю, что нефтяному бизнесу рассылки не нужны. <свят> <свят> Я тебе представляю партнерскую рассылку «Газпрома», например, по <свят> Если базе ты владеешь <свят> еще советским каналом, <свят> то рассылки тоже не нужны. Нет, не рассылки нужны наверняка не всем. Я думаю, что например, салоном красоты с большой проходимостью У тех, у которых и так забито, да, все. Им рассылки не нужны, в принципе. А вот, например, салону красоты с маленькой проходимостью. Им рассылки принципиально нужны, потому что к ним клиенты зашли однажды и могут никогда не вернуться. А им надо сделать так, чтобы они вернулись. А если у тебя нет проблем с бизнесом, ну так и не надо, тебе рассылки. и, и, И ладно, и так хорошо. Я часто получаю рассылки, которые оформлены видят, виде, допустим, одной какой-то картинки. То есть люди не парятся, они просто загоняют все это дело в JPEG и высылают его. То есть есть ли вообще эффективность вот у такого варианта? Особенно при условии, что у меня настроен фильтр не открывать картинки, если я не нажму специальную кнопку. Я ни разу не получала писем. Я тебе буду пересылать их теперь. Я думаю, что это... Слушай, интересно даже. Я не знаю. Мне кажется, что вряд ли это эффективно, потому что ну, в Гугле, например, там вообще картинки сразу не открываются. Там придет пустое письмо, получится, и, ты, и никто его не увидит. Да, то есть вот кроме вот ссылки, что, хотите ли вы увидеть изображение? Я думаю, что вряд ли это эффективно. Сейчас mm-hmm. появилась компания, Talk Fusion называется, которая себя позиционирует как супер-эмайл-рассылщики. Там они видео отправляют. Там отправляется только видео, mm-hmm. и, собственно, там текст вставить практически нельзя. Ну, там вот можно ссылку на сайт ставить, и все. Неплохо работает, но тоже очень странно, честно говоря. То есть просто видео, оно перекидывает тебя потом на другую страницу. Не очень удобно, но, в принципе, я хочу потестировать. Может быть, это, кстати, сработает, потому что людям сейчас интереснее даже смотреть видео, чем mm-hmm. читать тексты. Надо тестировать все. Ну, но картинки, конечно, нет. А, насколько мне известно, ты сейчас консультируешь, в том числе по работе с базами. Насколько это востребовано? очень востребована, но в основном я ну, я занимаюсь не только консультированием, работы с базами. Если я работаю с какой-то... Если я с компанией работаю только с базой, то только в том случае, если эта база действительно мне интересна. Но мне интересно ну, посмотреть, как она будет работать. Потому что, ну вот не буду называть, но есть одна компания, ее база мне в принципе интересна, потому что там ну, топы и так далее... И я никогда не работала с этой аудиторией. Мне само по себе просто интересно потренироваться. Потому что, когда ты, в принципе, знаешь, как люди реагируют на рассылки, ну, в среднем разные категории людей реагируют примерно одинаково. Но тут вопрос контента. Что ты будешь им давать для того, чтобы они с удовольствием смотрели это дальше и дальше. и дальше. А, А вот если ты занимаешься консалтингом, ну, в основном я занимаюсь консалтингом повышения продаж в компании. И, ну, естественно, тогда мы начинаем работать с базами. И вот это уже интересно, потому что, Люди вот не верили о том, что они могут быстро собрать, там, например, несколько сотен, да, мейлов. А мы им берем и быстро собираем несколько сотен мейлов. Они в шоке, им нравятся, и это очень приятно, и это повышает продажи. Но, но все равно сразу продавать по базе не получится, это иллюзия. Но как бы, пока у тебя нет достаточно критичной массы, ну, в несколько сотен человек в этой базе, продажи не пойдут. Ну, если и будут идти, то совсем какие-то минимальные. Uh-huh. Вот, ну, над этим надо работать. А чаще востребовано в Петербурге или в регионы уже тоже пришла эта тенденция? Москва и Питер в основном. Но открываемость в регионах больше. То есть вот у нас, например, наша база делится на разные регионы. У нас там порядка восьми разных городов. Открываемость в маленьких городах гораздо больше, чем открываемость в больших городах. Потому что у них там письма почти никто не шлет. Им скучно, и они любят их читать. И они радуются, когда они их получают. Поэтому если компания находится вот, например, там, в моем любимом городе, в Калининграде, uh-huh. то в Калининграде открываемость писем иногда зашкаливает за 70%, и это действительно, ночь ну, очень приятно, люди ждут, вот они читают uh-huh. с удовольствием. Смотри, у тебя достаточно большая база, я сейчас подумала, если после прослушивания нашего подкаста к тебе будут учиться люди и говорить, Света, у меня есть классная информация, мне интересна твоя аудитория, ты можешь это вызвать по своей базе? Каковы у тебя будут критерии для того, чтобы информацию взять? Uh-huh. Я практически не работаю с партнерами. Я работаю только с теми, кто занимается предпринимательством. Да, но с чем-то связанным, с открытием бизнеса, с предпринимательством там, и так далее. Потому что в основном в тех активных базах, с которыми я сейчас работаю и собираю, там есть люди, которых интересует именно заработок. То есть если есть какие-то интересные предложения, действительно интересные для этих людей, особенно то, что касается там, наиболее активного моего проекта, это быстрый заработок сейчас, да? Mm, то да, это, это возможно. В принципе, мы можем сделать что-то совместное. Все, что касается других каких-то направлений, но ну, это нам сейчас не очень интересно. Uh-huh. А по твоему опыту, наиболее часто какие ошибки допускают люди, которые сами формируют базу? Сами формируют? Uh-huh. Ну, вот прям с нуля. Взяли мейл сделали себе аккаунт, разместили uh-huh. вот эту ссылочку «Оставь здесь свой e-mail. И вот основная ошибка – это не собирать базу. Это самое главное. Мы недавно проводили вебинары, из 100 участников вебинара было, по-моему, 30 бизнесов. Из 30 бизнесов только трое собирали базы. Поэтому люди в основном не собирают. Вторая ошибка – не использовать то, что ты собрал. Значит, еще одна ошибка – это ничего не давать взамен e-mail, потому что, ну, это иллюзия, что люди будут оставлять, не будут они ничего оставлять». Плюс, ну, слать письма слишком часто продающие, это тоже стоит этого избегать. Ну, и допускать орфографические ошибки в тексте. Запятую, если еще может человек не заметить, то неправильную букву, это сразу говорит о том, как компания относится к своим клиентам. Ну, один раз это может быть, но если в рассылке идет каждый раз ошибка, то, ну, собственно, я думаю, что с третьего письма ее читать не будут, скорее всего. Ясно. И, наконец, наш блиц-опрос, вопросы, которые мы задаем всем нашим гостям. Лучшая книга в специальности, которая тебе встречалась? Я очень люблю книги Парабеллума. Я считаю, что ну, он главный в этой теме, у него их огромное количество. Я не могу даже сказать, какая лучше. Я сейчас последнюю прочитала, называется он, «Бизнес-перезагрузка». Она в художественном стиле написана. «Идеально». вот-вот а самый главный плюс в работе маркетолога. То есть, все-таки твоя ниша, она ближе к маркетингу. А Очень интересно э, понимать, каким образом работает психология людей. И чем больше ты в этой сфере крутишься, тем больше ты можешь ее монетизировать. Ну, то есть, тут вот ну, для меня статистика графики это, – это, это вообще то, с чего начинается мое утро. <съем> Поэтому я вот это очень люблю. Я считаю, что это огромная помощь любому бизнесу. Если ты умеешь работать с базой, э, то ты можешь увеличить продажи в разы. А самый главный минус в работе маркетолога? А, самый главный минус, то что непонятно, сколько эти услуги стоят. То есть тут такой ценник очень разный. Но в последнее время я просто это понимаю, что многие очень много обещают и ничего за это не делают. Какое, на твой взгляд, самое главное качество для специалиста по маркетингу и продажам? Нужно уметь учитывать предыдущие ошибки. Мы часто допускаем большое количество ошибок и, и правильных действий в том числе. А, нужно, во-первых, слышать свою аудиторию, не надоедать ей и делать так, чтобы ей сообщаться с вами было очень интересно. Ну вот, ты ответила уже на мой следующий вопрос, поэтому тебе придется дважды на него отвечать. Твой совет маркетологам и пиарщикам? А, мой совет... Быть более креативными и включать мозг, потому что, ну, чаще всего люди начинают работать на автомате, это становится скучно, и смотреть на то, что делают сейчас за границей, потому что там делают очень интересные вещи, сейчас вирусные ролики нового уровня пошли, и вот стоит присмотреться, даже вот в кинотеатрах сейчас есть новые вирусные ролики, это очень интересно, и вот я думаю, что сейчас это вот новое поколение вообще того, на чем можно делать пиар. На этой позитивной ноте мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст о практическом пиаре Black and White. Спи... Светом, спасибо большое тебе за участие. Спасибо большое, Вероник. Было интересно. Напоминаю, что в суде сегодня были Светлана Демина, экс-руководитель филиальной сети проекта «Бизнес Молодость, соучредитель нескольких компаний и специалист по email рассылкам, А также я, Ника Зебра. До встречи в следующих подкастах. До свидания. Сделано на podster.ru